0: 第一百零八章国内外的难题。玛丽·斯图亚特在罪证确凿的状态下，表示自己对推翻伊丽莎白女王的任何阴谋都不知情，甚至在联盟誓约上签下了自己的名字。两天内，她便着手撰写了一封信件给西班牙菲利普国王，要他尽快将对英国的企图付诸实践，就算要他赔上性命也无所谓。伊丽莎白女王对自身安危相当不重视。甚至到了令人挂虑的地步，而宫中的男性参事们对他那犹豫不决的女性特质感到相当疼惜，他们为了捍卫他的利益，甘愿不惜牺牲性命。尽管臣民上下一心的对他展现忠诚与情感，让他感动不已，但他仍不愿轻易允许所谓的私刑制度，只表示他绝不会轻易的为了某一个人的错把另一人杀死。也不愿意允许任何可能影响臣民道德良知的法条。英国国会也有相同的看法，坚持在通过成为法律之前，联盟誓约必须先行修正。从今以后，任何密谋叛国的不法之徒，在面对极刑之前，都必须先经过审判。为了避免新法上路后，玛丽·斯图亚特可能要面对审判的窘境。伊丽莎白女王再度尝试与詹姆士六世沟通，盼望他愿意与母亲全力共享。然而，尽管苏格兰王詹姆士六世积极想要与英国结盟，但他仍清楚表明自己并不希望母亲回到苏格兰来制造麻烦。伊丽莎白女王这才发现，对于詹姆士六世的背叛，玛丽·斯图亚特被蒙在鼓里好几个月。十月份，一本名为《莱斯特郭邪》的册子。恶意的攻击了莱斯特伯爵。这本书四处流传散布，内容重复叙述着过去到现在关于他的各种下流、破坏名誉的流言。册子里做出更严重的指控，直指他是个连续杀人魔、性好勒索敲诈，更是个不折不扣的罪犯。这本册子严重的扼杀了他的人格，而且撰写的相当出色，让许多人都相信了他的真实性。莱斯特伯爵向来不是受欢迎的人物，在这个事件当中，仅有的站出来为他说话的人就是菲利普·希德尼爵士与伊丽莎白女王。伊丽莎白女王下令查禁这本手册，并宣称只有恶魔才会相信这些恶意的谎言，并写信给伦敦市长，大赞莱斯特伯爵对国家的服务、对宗教的忠贞与其他可靠的行事风格。几乎可以确定，莱斯特国写是耶稣会的杰作。在安特卫普或巴黎印制，但这本册子与过去其他的册子不一样的是，书中含有近乎真实的许多细节，也因此增加了它的可信度。许多人都认为，书中内容的真实性就是它遭查禁的主因。这些杜撰的故事流传了将近三个世纪，这段时间，莱斯特伯爵一直受到多数史学家的诋毁。被形容成无耻的冒险家与弑妻凶手，一直到了近代，莱斯特国协中的瑕疵才被正式揭露，为莱斯特这个女王的中途平反。因为他试图让儿子与亚贝拉史都华结婚，因此莱斯特伯爵的敌人们也质疑，透过这个举动，他是否想要重蹈覆辙，制造与父亲护国公诺森伯兰公爵与珍格雷小姐一样的阴谋。玛丽斯图亚特认定。哈维克的贝斯小姐策划孙女亚贝拉成为英国王位继承人一事，简直是徒劳无功。同时写信要求法国大使确保伊丽莎白女王了解这个情形。然而莱斯特伯爵却说服女王，他让两人成婚最主要的目的，只是巩固英国与亚贝拉的表哥詹姆士六世之间的关系。此时，莱斯特伯爵与伊丽莎白女王之间的关系已经达到新的境界。两人不再互相认定为爱侣，也不再交换书信诉情衷，而是以老朋友的姿态相称。长达四分之一个世纪的共同生活与情感维系着两人。宗教也是两人的共通点之一，也是莱斯特伯爵写给女王的许多信件中的主题，包括这一封他于1583年写给女王的信。衷心感谢陛下亲切的问候，您可怜的眼睛除了向神奇岛外，别无报答之法。盼神能永远保您平安、健康与喜乐，因为神的仁慈，亲爱的陛下，让您避开许多恶意的侵害。女王陛下维持并建立了神眼中真正的宗教，抵御各种人为的手段与诡计，因此我们看到神赐予您的恩典。愿神佑您有披荆斩棘、乘风破浪之事。他们两人依然有时争吵。一次，莱斯特伯爵告诉海登爵士，自己不参加枢密院会，因为这么多双眼睛都看到，从女王陛下口中公开吐出，是我毕生最大的耻辱。就算经过这么多年，女王那些带词的话还是能深深伤害他，但最后他总是会原谅并遗忘。不过，有时候伊丽莎白女王也会道歉。一五八四年时，莱斯特伯爵带着他的继子。年仅18岁的小艾塞克斯伯爵来到宫中，他那讨人喜欢的个性、雅致的风格、与生俱来的殷勤礼貌，几乎随即为他赢得女王与所有人的心。莱斯特伯爵因此感到十分满意，殷殷期盼小艾塞克斯伯爵能取代那讨人厌的莱里爵士在女王心目中的地位。但伊丽莎白女王还需要一点时间，才能认清小艾塞克斯伯爵不只是个俊俏、有教养的小男孩而已。这一年的年终时，又爆出另一个与伊丽莎白女王作对的阴谋。一位威尔士国会议员威廉·派瑞秘密躲在女王在里奇蒙德宫的御花园中，企图在她散步透透气的时候刺杀她。但当女王现身时，他被女王庄严的气势震慑住，甚至看到他的父亲亨利八世的身影。尽管他已下定决心，但他的手就是不听使唤。他谋杀女王背后的动机有各式各样的传闻。派瑞到过欧洲各地旅行，罗马教皇必定认为他是玛丽斯图亚特的代表，也是他派驻在巴黎的探子。但派瑞其实也是英国的双面谍，秘密为伯利男爵效力。他从欧洲返国时便已事先通知伊丽莎白女王，他要演绎出谋刺未遂的戏码，以利他打入天主教鬼子的圈子中。女王赐予赏金。接着，派瑞询问一位合伙人愿不愿意当那个谋刺女王的人，因此在演出谋刺未遂的戏码前，就因行为怪异而遭人侧目。他也许和前一年的约翰·索莫维尔事件一样精神错乱了，但在审判过程中，他仍能清楚地否认自己意图不轨。他谋杀女王的意图引发反弹声浪，英国政府方面甚至不想给予其判决前无罪的人权。想到可能失去这么珍贵的东西，我全身的关节都在颤抖。一名国会议员记录下这样的心情。英国下议院呼吁女王让他们执行比死刑还可怕的刑罚，来惩罚这些叛国贼。还有更多人要求将玛丽·斯图亚特就地正法。伊丽莎白拒绝了这两种声音，但到了1585年2月，他总算同意判处派瑞绞刑。同时，英国国会通过新的法令，要求神学院教师40天内离开英格兰，否则就要面对通敌叛国罪名的惩罚。而沃尔辛厄姆爵士也开始着手征召更多密探。尽管女王向国会表达感激之意，谢谢他们维持我生命的安全，你们的忧虑对我意义深重，但对于英国孤立的状态与更多意图刺杀他的举动，他依然不为所动。他们想要夺我性命。一位来自英国于1583年建立的殖民地纽芬兰的代表，曾听过女王如此表述：“但我没什么好害怕，主宰一切的神一直保护我到这一刻，也将会保我安康。我相信神的大能。”他坚持不改变自己的生活方式，也不愿在臣子们的殷殷期盼下受到维安加强的限制。他和过去一样，常常出现在民众的眼前。当他与臣子们到乡间漫步时，他也仅让卫士们带着轻巧的武器。他也不愿听从莱斯特伯爵的建议，禁止倾向天主教的人士进攻。这导致枢密院成员总是为他的安危感到焦虑，但同时对于他的勇气也相当佩服。三月份，詹姆士六世写信向母亲表明，若要他与被困在沙漠中的人联手，是绝对不可能的事情。面对儿子的背叛，玛丽斯图亚特伤心欲绝。在了解到自己透过外交途径协商重获自由的希望破灭后，他也感到分外愤愤不平。哎，在一封情感丰富的信件中，他向伊丽莎白女王哀诉着：从未见过如此可恶的不孝子，身为独子却剥夺母亲的王权与皇室地位。他矢言抛弃詹姆士。在这么多基督教国家中，我一定能找到一位有能力掌握我给予的一切的人。为了避免表阿姨误以为自己在打英国王位的如意算盘，苏格兰女王赶紧补充说明，表示她比任何人都厌恶这些可怕的作风与恐怖的行动。但私底下的她已经决定将她对英国王位的继承权与野心转给西班牙的菲利普国王。感谢您的收听。